0: Hello， 大家好，我是陈一日。Hello， 我是 Sunny， 欢迎来到这一期的两室一厅我们今天来聊聊六月
1: 啊，六月还是五月？等一下，
0: 五月五月。五月看过一本书啊。你已经怎么跳到了六月了？我已经时差混乱，现在 OK。先跟大家
1: 说一下我们为什么割吧。上一期，嗯
0: ，对不起，对不起，<笑>又开始道歉了，对不起。我们就是一个月可以更两次，现在已经变成了一个双周更的播客。<周><笑>嗯、其实上一次更主要又是因为跟上一次选题非常的契合，是因为我们都出差了
1: ，对，家里面一个人都没有
0: 。然后就是因为出差的状态很累，我们没有办法远程，所以就干脆更了。嗯、本来录播客就是算是我们生活的一个倾诉嘛，我觉得当我们都很累的时候，就不要再去强迫给自己 KPI 说你这礼拜一定要录。我上半个月的
1: 时候去了趟新疆，嗯、呃，在那边待了十五天的时间，做了六次核酸，什么、嗯？<笑><笑>真就很惨，做了六次核酸。新疆真的查的好严格。然后作息混乱，吃也吃不饱，每天在车上，坐车坐到腰疼，然后深夜才能到酒店啊，就真的很苦。
0: 嗯
1: 。然后为了看日出日落，一身的风沙尘土
0: 。但是相机里面应该收获了很多漂亮的照。确实。
1: 星空、银河、沙漠，什么雪山、草原，日出日落，海洋，哇，怎么还有海洋？是湖吧？对，但是它很偏向于海洋，赛里木湖嘛，非常非常漂亮，嗯，对
0: 。然后我也是刚出差回来，我们两个昨天是前后脚到家，就是两个人分别出差回来。我的出差又跟你再一次的有相似之处，也有一些不太相似的地方。比如说，我每天都吃得很撑，昨天晚上吃了很，昨天那一天我吃了很多碗小面，我昨天晚上胃里面就只有两种食物，小面跟肥肠，甚至还带了一包肥肠回来。那个肥肠里面有半斤嘛，然后我当时打包的时候就在思考，我应该怎么带回上海呢？阿姨跟我说打，她给我打了一个很结实的结，嗯、说可以放进箱子里面，嗯、但我觉得一旦放进箱子里，它可能就会被晃荡晃荡，我整个箱子完蛋了。嗯但可能因为那是重庆吧，安检居然就让我把那个袋肥肠带过来了
1: ，<笑>带上了飞机，并且带到了家里。是的，是的今天我就可以吃到那袋肥肠了，非
0: 常的好吃。我其实也是每天早起，然后又深夜回到酒店，第二天要出门吃很多很多。
1: 嗯，也是非常累的
0: 一趟出差。嗯，就真的很累。嗯讲完了，我们上周为什么歌，给大家一个交代。<笑>对对对对对，就进入。再次对不起，对不起。<笑>其实我们在播客这边鞠躬，虽然大家看不到。<笑><笑>确实。<笑>那我们就讲一下这一期要讲的主题吧。嗯，我们在讲第一期的时候就有提到说，我们每一个月就想来分享一一本书，对，或者一部电影。嗯，这一本书。就是我们这个月可以共同的看，然后来讲一下自己的一些想法，以及我们不同的一些看法。嗯
1: ，然后这个月读的书是什么呢？陈春成的《夜晚的潜水艇》这本书其实已经老网红了，去年集合出书，然后今年突然在豆瓣上爆火。它其
0: 实不能叫做今年在突然在豆瓣上爆火，是因为豆瓣每年会做一个年度的图书榜，然后它是那一年的2020年年度的一个图书榜第一名
1: 哦、啊，这样子啊，是的，我是因为我关注的豆瓣首页的。博主都在推这本书，嗯、所以我才因为他是
0: 第一名，所以大家都会去读它了。<Okay. S 2> 因为我就是我看了一下那个读书榜的前面，就是它那个读书榜都是针对于去年新出的书，那、uh, uh, 第一名嘛，肯定大家都会去读它。对对对对对，这倒是。嗯嗯，嗯所以他就是一本很红的书。你现在可能去一些书店，你能看到他放在畅销书的那个对畅销榜
1: ,畅销榜的那个地方。然后因为它爆火嘛，所以我就把它收了回来，但是我一直没看。嗯。大概是在四月份的时候，我突然间想到说啊、哦，我有这么一本书，就把它抽出来看了，然后就发现是一本很适合睡前你临时去读几个小故事，然后晚上睡觉就会睡得很好这样子这么一本书嘛。嗯、说到五月份我们要做这个推荐书，我就思考了一下我们两个五月份的行程，<笑>一个要去半个月新疆，另一个行踪不定，嗯、<笑> yeah, 对吧？那就想轻松一点吧，因为大家不要读那么难啃的书。本来以我的性格，应该是推荐一些什么科幻巨制。嗯，这对，就一上来就在科幻巨制，可能
0: 对我有点难。<笑>我
1: 本来是想给你推那个《平面国》的，嗯，一本我很喜欢的书，但是那本书略微有一点点难度，就是它里面涉及到很多物理学的东西嘛。啊，
0: 那我觉得，如果说我们之后要共同再读一本科幻书，可以从简单的入门级别的开始。那个已经是入门了。哦， oh, 那已经入门了。<笑>对不起。考虑到，就是我们分享这本书是希望我们的读者跟我们一起读嘛？对对,对对对。什么叫我们的读者？我们的听众跟我们一起读，嗯嗯
1: 、所以就是难易程度需要筛选一下。嗯
0: 嗯，嗯前期我们应该会分享比较易读的书，对，不会有太强的那种专业性。嗯
1: ，好。那聊回去吧，就啊、呃，因为这个，所以所以这个月就给你推了这个夜晚潜水艇嘛。然后我们两个是在、嗯、我是在出差之前把书借给了陈一日，然后他看完了，嗯,嗯然后我出差带在路上又把他看了一遍，嗯，相当于你把这本书读了两遍，对的，加深了一下记忆，嗯，这本书的构成是这样的，它是由九个短篇小说吧，算是短篇,短篇小说构成的，嗯、虚幻类，其实有点类似于像聊斋一样那种。有像现代版聊斋，看起来就是有点点偏对现代版聊斋那种感觉，<对>嗯、就是非常轻盈，然后非常灵动的一本书，就是它的文字是那种很轻松的。对，因
0: 为这本书其实你可以看到，大部分在夸他的人都在说他的语言跟他的想象力，他的语言就是让你觉得读起来非常流畅舒服的。
1: 嗯，我有一个觉得很难得的点，就是其实像这种短篇小说，嗯、正常来说看完可能也就看完了，就不会想说要去推荐给别人嘛。嗯，这个。这个作者他写的东西让我觉得有一点难得的是，现在这个时代好像已经很少有年轻的作者会沉下来写这么难写的东西了。科普一下，他
0: 是一个1990年生的人，对，这个我知道。很年轻，对，很年轻，很年
1: 轻。然后这是他的第一本书。对，其实他之前是在也是豆瓣吧，我记得。对，他在豆瓣里发表这些小说，对，然后去年突然间就是集合出版。嗯，然后我看下来，第一反应就是，其实当代年轻作者，特别是九零后吧，已经很少有人能沉下心去写这些，至少是结构上面比较复杂的东西了。嗯，因为他的每一篇其实逻辑上都会比正常的小说要更难写一点。嗯，他很多篇其实都是分呃两条线的。就是比如说现在一条线，然后挖出了古代的信什么的，一条线，或者是某一个虚幻的故事里面一条线，嗯，然后最后再把两个拼起来，就很神奇
0: 。可以说它的整一个文章的呃结构是相当工整，但是它的工整中又带着一些很灵动的东西。对对,对,对对，它的工整是在于它能逻辑自洽。嗯，就是它尽管它提供了很多个点，但最后那个点会归结到一个总点上面。嗯。嗯那我来讲一讲我读完以后的感受
1: 吧。第一感受好了，<对>就整体的
0: 那种。嗯、其实我觉得是这样子的，读这本书我的心态分了几个阶段。嗯，我一开始翻开这本书，读了第一个故事的时候，我很震惊，因为整一个就是在这个短片里面，他想给我呈现的东西远远不止他，就是他表面上写的这么多。他的语言风格是这样子的，他会把一个画面。就是事无巨细的描描绘在这本书里面，以至于如果你是一个想象力还不错的人，就也不需要都不需要还不错，只要你是一个数学题能想出来那个正方体的结构的那个人，啊、你基本上就能把那个画面呈现在你自己的脑子里面了。嗯、所以读读他的书，你就会自然而然的在脑海里面呈现那种画面，因为他把每一个画面都描写的非常的详细，有一点像是我，我因为我很喜欢玩密室那种游戏嘛，密室游戏你就需要去。找每一个点，每个点点过去，然后看里面能打开什么东西，它就相当于那个每个点都给你标标明了，然后你就去打开那那那些地方。我读的第一篇的时候感觉是这样子的，我就整个非常的震惊，他的文字已经具体到，那我能完全的明白他想表达什么东西，以及他的想象力好像就安装在我的脑子里面，变成了我的想象力一样的感觉。这是我读第一篇的感受，我当时的。期待值非常非常的高，嗯，就保大到达了一个哇塞！我想一口气把这本书全部读完，嗯，然后到达读第二篇的时候，我能明显感觉到他变成熟了。这本书他其实他的那个排列是根据他的创作时间来的，嗯、第一篇是他最早写的，嗯、后面就是他慢慢的越晚期的作品。哦，期晚期，晚期<笑>也没有很晚期。嗯，第一篇什么时候、啊？可以看一下，一七年，对，一七年其实也没有很很早嘛。然后最后一篇是什么时候啊？一九年，一九年就是他两年间的作品嘛。但是，就你已经能感觉到第一篇跟第二篇已经是一个不同文风的人了。第一篇夜夜晚的潜水艇，他想好像在表现的是一个非常想象力很足的人。但是第二篇，我觉得他就沉下来了，他表现的更多的是真实的那种代入感的东西。包括在第二篇里面，他提到了呃福建这个地方，就他自己出生的地方，就是可能他自己的一些性格里面的部分，我觉得都投射在这个故事里面了。嗯，但是。但是啊，我现在要讲我的心态转折的部分了。嗯。心态转折的部分是在于后面的故事。嗯。Mm. 后面我不知道是怎么回事，我觉得他出现了一种呃写作的瓶颈，或者说是疲倦期。嗯。Mm. 我能明显感觉到他后面的故事仿佛都在重复自己之前的故事。换成我来讲，就好像是我有一天突然写出了一个手写字，我觉得这个字写得太好看了。嗯。Mm. 我想要再去重复它，我发现很难。我甚至想要去超越他，也很难。后面我就不断的在模仿这个字。我觉得他后期的中间有一段史泰的故事，给我一种这种感觉。比如说，那个传彩笔，嗯，他讲的是呃一个人他在写文章，然后突然在梦里面得到了一支笔，<对>然后那支笔让他能写出来世界上最优美的文章，就是非常绝妙的文章，但是所有人都看不到，只有他自己能看到，嗯。然后在彩云记里面，他讲的是一个云彩剪修剪。站就是把那些云彩修剪的完整，嗯，就因为这个市区里面规定说只能出现像棉花糖一样那种云彩，其他云都是禁止的。然后在酿酒师里面，他其实就是一个酿酒师，他酿了人生中最厉害的三个酒。嗯、第一，我忘了具我具体忘了具体三瓶酒有什么功效。第一瓶酒好像是喝了以后就让人觉得很快乐，啊
1: 、哦，很快乐。对。然后第二瓶是容光焕发，重、嗯、返年轻。嗯。第三瓶是直接消失。
0: 对。就他要酿这三瓶酒，然后在酿完这三瓶酒以后，酿酒师直接就消失了。对，然后但他把酿酒这个东西留给了他的徒弟，徒
1: 弟，然后徒弟又开始重复了差不多的人生
0: 。对，因为在一开始的时候，那个酿酒师就说他记得自己有个师傅，嗯，但他完全不记得父
1: 对，师傅是什么样子的。然后他后面又去扣了一下这个题，是的，
0: 然后他徒弟就又开始重犯的人生。对然后再到了尺波，尺波讲的就是铸一把剑，也是帝王做了一个梦，啊、然后梦里面有那把剑，就希望那个铸剑师把这把剑铸出来。铸出
1: 然后你不觉得吗
0: ？就,就你不觉得这些故事都在重复吗
1: ？就是事实上它，它它的那个架构是。一模一样的，<对>只是说当中去换了一个设定
0: ，他换了一个职业，可以说是传彩笔是作家，嗯、然后彩云记他是一个云彩修剪,修剪师，然后酿酒师就是一个酿酒的，尺<对>波就是一个铸剑师，师他就是换了一个职业去做了一件事，嗯、然后那件事是怎么做成的呢？靠梦，嗯、对于作者而言就是一个想象，嗯、想象变成了在那个文章里面变成了梦，然后就让那些职业去创造了他们现实生活中没有办法抵达的东西，嗯、对。其实想象跟梦这两个东西本身就是很接近的，我觉得这四个所以会有一
1: 点一下就能猜到后面写什么的感觉。是的，我有一些差不多吧，但又可能跟你不太一样，因为我最后去总结我喜欢的那个几篇的时候，嗯、我发现他们全部都在前半本书里，
0: 嗯，
1: 就是后半本书里我完全挑不出任何一篇我喜欢的文章，所以其实是有一点这个感觉的。但是为什么？为什么？我觉得像。呃，《彩云记》《酿酒师》这两篇我还挺喜欢的，就是我觉得它是以一个相对轻松的姿态再去描述一个我们不太常见的事情，所以它给给到我的感觉是，让我在睡觉之前得到了一些可以入梦的奇思，嗯、就有点类似于这个，它会让我的睡前读物变得很轻松。嗯嗯对，尽管说它没有前面两篇可能潜水艇跟竹峰寺那么让我惊艳，但是就是作为一本睡前读物来说，它是一个很灵动的东西，特别像《彩云记》。《彩云记》里面有一个我很喜欢的点，就是它的前半部分的文风其实一直都还蛮沉稳的，就不是说那种很轻松的文风，但是到到最后，他那个画面一转。说他们去跟老龟打斗地主那个，嗯，我就觉得哎，好可爱啊！就突然间写了这个，然后当天晚上做梦也梦到了一些，对，很奇幻的东西。所以我对那一篇印象非常非常深，嗯，就很喜欢。再往后看，呃，李英的胡齿波这几篇，我都觉得是我能猜到他最后要写什么，所以我就觉得略微有一点点倦了，就没有之前看的那么兴奋。
0: 其实我能理解到你的点，你这么一说，我突然有点明白了。就是一个作者，他可能他不可能做到说每一篇都让你惊艳。对，它里面其实很多就是自己本身可能喝醉了酒，然后去写的一个东西。或者是做了个梦写了一个东西，他想呈现的是更轻松的，因为他当时写这些故事的时候，并没有说会想把它集结成册吧。嗯，然后就可能只是。自己的一些想象
1: ，心情嗯
0: ，嗯你不可能做到每一篇都非常的绝妙。对对对，就是你知道，问题就是在于他按照创造时间来写了。那我想，一个人创作时间越久，嗯，他的东西应该会越成熟，沉
1: 淀的越深
0: 。是的，然后我反而会觉得前面两篇给我的感触是更深的。嗯、结果到了后面，他变成了一个很工整的东西。嗯，他的确有沉淀下来的东西，就是他在一些想象力之后。他变成熟了，嗯，他就整个文风就变得非常工整，这些东西可能写对他来说写起来很轻松，嗯，但是就没那么惊艳了，嗯，就变得很普通平时了。
1: 对
0: ，准确来说应该是《传彩笔》，还有《酿酒师》《尺波》这几个故事，跟《夜晚的情水艇》其实是有在有重复性的
1: ，有连接吧，好像。
0: 对，没有不是很连接，我觉得就是他们的结构上面是相似的， uh, 就是关于做了个梦，嗯、然后关于一个想象力的，从一个点散发到无穷的想象力，就是这样子的。<他>然后
1: 他会，呃，就是他会更加，这个词应该怎么说？就是他把想象力这个东西。变成了一个很现实的东西，它让我们能够想到想象力是什
0: 么。我觉得你想表达可能是他把一个想象力的东西，本来很多人的想象力可能都是很丰富的，<对>但没有办法准确的传达出来，嗯、他就会把那些想象力非常精准的、具、嗯、象的表达了出来。哦，对，具象，<笑>我就想说这个词，一直都想起来的。的具象，对，就是很具象的表达出来，嗯、所以会让你代入感。嗯、对，其实这些想象你未必没有过，嗯，只是你没有办法这么精准的传达出来。对。然后像是《彩云记》，以及后面最后一篇《音乐家》，还有《红楼梦》的弥撒，这几篇我觉得讲的是同一个类型的故事。是<的>它其实讲的是这个世界到底是规则的、公正的，还是我们被压抑了？我觉得是在讲一个这样子的主题。嗯、我们一个个来说吧，比如说《彩云记》，它其实讲的就是，呃，我刚刚也讲了一下大概的故事梗概，就是说整个。整个世界都要求只有棉花糖一样的云，嗯、但是这个世界上的云又不能听你的，你想要什么样的云，也以至于就出现了像云彩剪接站这样的东西，嗯、就是有个人专门把那些云剪成规则的样子，嗯、这个东西是不是就非常的讽刺？我们现实生活中是不是有类似的这样的东西？对，我们本身是非常自由的一个性格。但是在经过一些媒介之后，我们传达出来的观点，我们传我们说出的话就变成了规规矩矩的，嗯，就这些东西会让你觉得，就第一次读到这个样子的结果，你会觉得，嗯，有代入感。但是当你读到《红楼梦·弥撒》的时候，也同样是一个在讲规则跟禁止了。《红楼梦·弥撒》里面那个世界、啊，我就有一点像是我们的文革时期。就是那种文字被禁止的时候， oh, 就我觉得跟前面是一样的，就是所有的文字都必须规规矩矩的呈现。嗯，像《红楼梦》就是一个非常的叛逆的文字，嗯、它里面有很多关于封建时代的批判
1: ，对，就是对于社会的不满，对，很黑暗的东西。
0: 然后，然后有一天它就自己消失了。对
1: ，它其实不应该被，就是它不应该存在于未来的那个世界里。嗯，所以它就消失了，产生了这么一批把它奉为神学的人。就想要去寻找这个《红
0: 楼梦》，寻找这个《红楼梦》的人也分成两批，一批是想完完全全的复原它，那群人就是跟《红楼梦》里面内容一样叛逆的；但是另外一批人想把它找到，想把它改正，嗯，把《红楼梦》改成一部就非常光明的正能量的小说，
1: 嗯
0: 、呃，就是贾宝玉，你不能有这么多三妻四妾，就是爱爱慕慕、啊、朝朝暮暮的情绪对对对，你要
1: 符合现当代社会的三从四德三从四德
0: ，就你要孝顺。对，你要继承家业，就你们家不要搞这么多事情，就安安稳稳的这样过了。但这样子一个故事就没有任何矛盾，变成了一个非常就在未来世界所有的文字、所有的书就变成这样子，像那个夜晚的情人影这样的书就是不被存在的，对，不存在
1: ，因为要限制所有人的想象力，嗯，然后要把人变成一个一样的模具去生活，
0: 对对，这样
1: 的话会比较好统治，嗯。社会社会也不会混乱，然后国家跟国家之间也不会产生矛
0: 盾。哇，好讽刺啊！他讲的是未来的世界，我们并不知道未来世界会不会变成这样子。嗯、但是我们知道曾经有过这样子的一段时光，以及可能现在来看，我们很多的语言也好，文字也好，可能是会被禁止的。
1: 对
0: 的，就是从这样子一个连接，你能感觉到他对现实生活的一些投射。到了音乐家，我觉得又是在讲一个同样的故事。他的只是它的形式
1: 、哦，萨克斯被禁止。对，萨
0: 克斯被禁止了。他、嗯、其实禁止的不只是萨克斯，他禁止的是一些音乐，哦、
1: 反动音乐。只是那些音乐，它是非常自由的，它不像红歌，嗯，就不是那种，嗯，对，就是朗朗上口、易于传、易于传播，嗯，对，它是那种就是艺术性会比较强一点。比如说
0: 像那种肖邦、贝多芬的音乐，对对对对都在那个时候被禁止了。对对对对嗯、在禁止之后，就出现了一个类似于像云彩剪接站那样的东西，就专门用来审核那些曲谱的，嗯。是不是非常像？我这么一说，<对>就是你感觉整个结构，它
1: 其实都是有那么一个机构会去审核，在那个时代不符合当下时代要求的东西，然后去把它阉割掉。然后呢，呃，作者又设置出了一个一个人吧，可以说是一个人去破坏那个规则。
0: 就相当于他提出了一套规则，只是那个法规在我们现在看来是一个很荒谬、很荒谬的东西。嗯、只是在那个时代，这个荒谬的东西变成了合理的。嗯，像我们现在就穿越到那个时代里面，我们也会觉得它是很荒谬的，我们也会想自然的反抗它。对，就这样子一个结构的故事。嗯，这三个故事都是这样子的。
1: 嗯，哎，这么讲确实
0: 。对啊，所以我读到越后面，我就越觉得，嗯，他在重复。嗯。嗯因为我能理解说你可能作品是有一个参差的，但我没有办法接受说你每一个故事都这么去重复之前的自
1: 己。嗯，那我其实没有在思考，就是呃，他每一篇故事的结构到底是什么？我基本上我是那种读完了以后就读完了，但是我的、嗯、呃感觉就是不落到所谓的结构或者文笔上面这些纯感觉的话，是真的后面的几篇我印象不太深。因为你刚才其实我们刚才在聊到《红楼梦》的时候。我突然间就沉默了，因为一下子没有想起来那个故事到底写了什么。然后仔细的回忆了一下，我才突然想起来，哦，好像写了这个。但是前面的几篇我其实印象都超级深，甚至还能讲出很多小细节。后面也有可能是
0: 因为阅读顺序的原因，就是
1: 也不是因为我。这本书不算是断断续续看完的。我第一遍看的时候，大概也就花了两到三个晚上，我就全部看完了。嗯嗯、所以其实它是一个集中阅读时间，就没有所谓的看到后面会忘记这一说。还真的就是它到后面可能重复度会比较高，因为你会觉得疲软了，对，会有点疲惫，所以我就、嗯。忘记了很多东西，是的
0: 。嗯、然后这就是为什么我在读这本书的时候，心情进入了一个非常阶段性的变化。嗯，我可以这样子说：假设你不是在读这一本书，你把其中任何一个故事挑出来读，嗯、它都是一个好的故事。对对
1: 对对它可能
0: 没那么好，但它。的确是一个好的虚构类虚构类的短篇小说，嗯，只是你把它放在一起了，你就难免会有对比，你就会就会就是会去给他们分一个层次，就是这一篇觉得他是很惊艳的，后面你就非常的疲软，尤其是他当他用创作时间去串联这些的时候，你会对他有个更高的期待，就是作品可能会越来越成熟嘛，
1: 对
0: ，然后结果你发现他的确越来越成熟了，成熟的甚至有点枯燥了，嗯，这我这是我读完这本书以后的一个整体的想法。
1: 聊一下我们最喜欢的篇目吧。其实刚才在聊这本书
0: 的想法的时候，有隐约的谈到了，就已经差不多有点剧透了，说我们喜欢哪一个篇目。对，就肯定就是前面的。对，前面
1: 的里面
0: ，我发现一件事情，我觉得这本书的责编可能跟我们喜欢的故事是差不多的。哦， oh. 有发现吗？嗯， oh. 因为他把这本书的书名叫做《夜晚的潜水艇》。这其实他最早篇的故事，然后以是以及这本书的封面，它是一个蓝色的，然后会有一个月亮，这个其实是在模仿潜水艇的那里面的画面，就是幽蓝的海底的那种感觉。对
1: ，但我最喜欢的不是这一篇
0: ，我最喜欢的其实是竹峰寺。我也是竹峰寺。对，然后我发现它在里，就是你把封底封就外面那层封皮打开以后，会里面有把钥匙，那把钥匙其实是竹峰寺里的彩蛋。啊、对。他刚好就藏在了那个位置。嗯，我这么讲，觉得可能大家如果没有读过这个故事，没有 get 到，就<对>可以再先讲一下，就是竹峰寺讲了一个什么样的故事。既然我们俩都喜欢这一篇，嗯，你来讲一讲竹峰寺讲什么故
1: 事。不知道为什么有一种就是小学做那个阅读题的时候，嗯、有一道题是，请你总结一下这篇文章写了些什么。<对>啊，对，因为
0: 因为就是我们两个都读过，然后如果说没有。总结直接聊是可以的，嗯、但是在传达给你们听的时候，我觉得还是有必要先总结一下故事的梗概，<对>再讲下去，不然你们就听得一头雾水。对对对,对,对、嗯，我们可以先讲一下。其实也蛮建
1: 议先读书，然后再来听这一期播客。是的，嗯，竹峰寺的话，其实它总体来说就讲了一件事情，藏东西。嗯，啊、呃，不管说是那个寺里，还是作者本人。他都是在藏藏东西。作者本人藏了一个老屋的回忆，就是他有一个钥匙，然后呢，这个钥匙在这一篇的末尾，他选择了一个地方把它藏进去。至于说为什么要藏在这个地方呢？就会引出寺里面的一个传说，当然也是真实发生的故事，就是寺里面当年有一块碑，这个碑啊是一个书法家，是书法家写的吗？是书法家，书法家倾尽心力写的一块，就是呃前无古人后无来者的碑，嗯、就是当所有人看到这个碑上的字的时候，都会沦陷进去的那种精妙绝伦。嗯，也是因为后来动荡的问题，就是这个寺啊，它遭到了一些历史的侵袭，破<坏>对破坏，然后他们需要把这块碑藏起来。嗯，那后人其实就一直都没有找到这块碑到底在哪里。然后他就聊到了说，寺里后来发展到现在的时候，有两个和尚。有一个人，他想要把这块碑找出来，然后给游客观赏，找了很久很久都没有找到这块碑到底在哪儿。然后那个老和尚其实是知道这个碑在哪儿的，但是他不，他不愿意去告诉他啊、呃，因为想信守承诺嘛。就是当年他跟他的师兄弟一起把这块碑藏起来的时候，大家就说一辈子要保守这个秘密，永远都不说出来在哪儿。好，最后我们的作者把它找出来了。在一个
0: 嗯，就不剧透
1: 了，<笑>不剧透了，在一个很神奇的地方，然后作者去发现了他，看到了他，并且把钥匙藏在了同一个地方，是大概是这样一个故事
0: 。我为什么会喜欢这个故事呢？是因为我觉得它很真实，它不像是其他类的小说，就是其他你会觉得它就是一个假的，但是这个故事是里面唯一一个让我觉得是一个。真实的可能发生，甚至有可能发生过的故事。嗯，之所以觉得它很真实，是因为第一，它发生在福建，因为那边故事以第一人称写的嘛。然后那里面的我，他的老家是在平南，然后作者本人他是宁德宁宁德人，嗯、就是也是福建的一个地方。哦、嗯呃，对，他就是那个宁德是平南县人，嗯、他就是那个里面我，事里的
1: 那个是的，我的
0: 老家，对老家，你就会觉得。就是他本人嘛，嗯，他做了一个事情，就是藏钥匙。他为什么藏钥匙呢？是因为他有一个怪癖，他很喜欢的东西，他喜欢把它藏起来。之所以不是丢掉或者带走，就是因为藏起来是一个更隐秘的动作。藏起来以后，就是这个世界上只有你知道它在哪里。就是它没有消失，它没有不见，而是只有你知道它在哪里。就是这是一种非常巧妙的心态吧。嗯，我觉得像是一种怪癖。这个也很真实，就是这种小毛病，嗯、两个真实的点。然后第三个真实是在于，这个故事里面几乎没有什么很虚构、很想象的东西。嗯、这里面存在几个人，比如说慧灯，慧灯就是里面最老的那个和尚，也就是藏碑的那个和尚。嗯、他是最早就在这个寺里面的，后来因为动荡了嘛，他就还俗了。还俗了以后，他就去做了个木匠。木匠，他做木匠，甚至还就是进了一个厂，结婚生子。嗯。整个就前半部分的人生就过完了以后，他觉得又开始想念，嗯、呃，寺庙的生活了，一直有个夙愿放不下嘛，然后他又回来了这个寺里面。第二个和尚本培，他是医学院毕业的，因为的一些某些事情，然后就留在了这个寺里面。然后他有个非常真实的点，跟你一样，很爱好打游戏，打游戏<笑>
1: 对，就,就是个
0: 有血有肉的人，对,对吧？对，很
1: 真
0: 实，嗯，就是是一个打游戏僧，嗯、游戏僧。然后第三个人就是惠行，他是最晚来这个寺的。嗯，他来这个寺的原因非常的怎么说呢？很奇妙。他还是一个有观影的，他就很聪明有官瘾。嗯、他觉得去别的寺庙里面当一个普普通的和尚，你不如来一个破败的寺庙，就是把它建设起来，重振
1: 旗鼓。对，然后搞不好还能去政府里搞一个官儿当当。是的，嗯、然后他就
0: 来了这个寺。他见识很广，他去过非常多的地方。我印象很深的是，他为了找那块碑，然后捡了一个温嘛。他就讲那个温是干嘛，的，他就说、呃，他当时去过广州，然后他们那边做那个深井烧鹅，就是用这种温，然后怎么怎么样的。<笑>我当时觉得很好笑。<笑>对，就是你能感觉到这三个和尚，都是有血有肉的人。对。然后作者啊，不对，应该说是里面的我呢，也是一个非常真实。他为什么来这个寺，是因为。他刚好处于辞职跟入职中间有两个月的降息，嗯、然后这两个月降息，他老他的家乡的那个屋子要拆，他又刚好回来家乡看一看。这个竹峰寺是他某一年回老家的时候瞥见的一个，就是若隐若现的一个角，因为他只有一个特定的角度才会出现。嗯，然后他就来这个寺上面待了两个月，就是你能感觉到是所有的人物都像是真实的故事。嗯
1: 。就很像是他在述说自己某一段经历一样，对，
0: 就是一个回忆，嗯，然后我会觉得这个故事很真实，很有代入感，嗯
1: ，因为当时我在看这本书的时候是抱着一个就睡前读，我不是很想多思考或者多去隐身的状态去读的这本书，但是只有《竹峰寺》里面有一段，他有戳到我，并且让我去敲下一点东西，是什么呢？是作者他说。他说，他总是希望一切事物都按既定的秩序运行下去，不喜欢骤然的变更。然后他就举了例子，说他前几年的时候住的屋子、坐的车，包括门外的三角梅，啊、呃，都因为某些原因消失不见了。包括他的老屋，这个就是他抢钥匙的理由嘛。嗯，他引出了这一段。然后我就突然间回忆起了很多，呃，很很奇妙，就是人的回忆当中会有一些细枝末节，不是很庞大的东西。嗯，因为我是一个在路上的人，所以我经常会有那些很宏大的回忆，像星空啊，或者是湖泊什么那种非常广大，然后。一想就能想起来的东西，可是，在那个时刻里面，我突然间回忆起了一些很细微的，比如说像在某一条公路上面开车的时候，旁边的音响传来的那种声音粒子，就非常微弱的那种东西，但是它一下子触动到了我某个神经，然后钻到了我当下的那个情境里面，所以我就觉得很神奇。甚至就是比如说有夜晚某一个空旷的场景里面，篝火的。味道或者是声音非常细节，然后它好像也是存在过，但是因为没有按照既定的规律这样运行下去，所以它后来消失了，就在我的回忆里也消失了。但是我突然间就从这儿捡起来了，所以我觉得很神奇，就是它能够去触发你你自己人生经历里面一些很共鸣的东西，所以我很喜欢。就这一篇，它其实整体。讲的东西非常非常多，但是我只是看到那一段的时候，我把那一段拍了下来，然后第二天还写了很多东西。对，因为他有戳到我
0: 。你讲到那个点啊、哦，跟我讲的点有一点点相似的地方，嗯、其实就是在于这篇文章它带来的真实感，它就是让你有生活里的一些联想
1: 。对，可能会看到一些自己的影子在里面。嗯嗯。嗯然后其
0: 他的故事更多是让你有了一个，呃，梦境具象的可能。对。这篇故事就是会让你好像生活在这个故事里面一样，嗯、然后我喜欢这个故事还有一个原因是在于，我觉得这个不太能说，是因为涉及它的结尾，我很喜欢它结尾的设计，啊这个、我也是。它前面铺垫了很多，嗯，它就是前面，就是那
1: 块碑具体放在哪儿啊？嗯、我觉得很巧妙
0: ，对，它铺垫了很多，嗯，但是最后在于一个。被想要藏东西的人找到了，因为只有真正想要藏东西的时候，才能看到那个位置。
1: 对他才会去思考当年、嗯、他们，如果是我去藏这块碑，我要藏在哪里
0: ？是的，嗯、觉得这个哇塞！我看到那个结尾的时候就觉得好妙啊，好妙啊！嗯、啊，我我觉得后面有一个故事，就是李英的湖。啊 ，OK， 李英的湖你，你知道，我记得吧？我
1: 记得，我记得。它这
0: 个结构，我觉得是模仿了这一篇《楚风词》。嗯。就李英的湖其实讲的是一个相当于我里面也是第一人称讲的嘛，我的女朋友，我经常会带她去一个园林，然后那那个女朋友就是去那个园林的时候，隐隐的想到了自己小时候爸爸妈妈带她一起去过的一个湖，嗯，她就一直试图去找那个湖，所以叫李英的湖嘛，结果就是他们花了一整个暑假，把整个市区里面的所有的湖都逛遍了，都没有找到那个湖，结果那发现那个湖就在距离自己非常近的地方，对。这个结构就跟嗯
1: ，竹峰寺其实很像，很
0: 像，但是那个林荫的湖，这个故事就太浅显了，对的<对>，没有那种非常绝妙的感觉，嗯
1: ，就是很轻，然后其实也能够想象得到，因为它前面的铺垫其实已经写得很明显了，但是在竹峰寺里面，你不会觉得它。因为竹峰寺它有非常大量的环境描写，嗯、就是它其实构建的，它甚至把那个寺山一整
0: 座山，它山好像没有，因为它没有下山的感觉，啊、它就是一整座寺庙摆在你的眼前，然后带你逛遍了里面所有的角落，是，这是空间上的。它甚至在在时间上面给你带了，就是从民国时期一直到现在的一个变化，寺
1: 、啊那个、的寺的历史变迁，嗯，我记得我记得有一
0: 个非常印象深的点就是，呃，我。在跟那个慧登和尚接佛经的时候，他接的是那个民国的那个民国保保存下的那个佛经嘛，嗯、然后发现佛经里面有一片芍药花瓣哦，那个芍药花瓣对，其实是<对>甚至是从民国时期带到现在的，嗯、因为这个寺在民国时期曾经很旺盛过，然后他们这地方本来是不种芍药的嘛，但因为他们要做芍药的菜，两菜一汤，然后就在这个寺庙旁边种满了芍药，这是一件非常浪漫的事情。对。然后，甚至那个芍芍药花瓣，在寺庙已经消亡了这么久以后，芍药花瓣依然在那个佛经里面，嗯
1: ，就以一种经脉的状态存在在那个书里、嗯、啊，就很浪漫。就是
0: 有一种时间上面的也带你领略了这个寺的变化，空间上面带你广泛的看了这个寺，
1: 嗯
0: ，就跟林英的湖里面想要表达的东西差太多了。对的。我觉得我们甚至都不用再讲
1: 讨厌的，了因为前
0: 面已经把，<对>反正我已经把我不喜欢的那些理由讲完了。嗯，就是觉得它工整的有些无聊，嗯、甚至一直
1: 在重复模仿自己的文笔。对我倒没有说不喜欢吧，我就只是说会对后面几篇没有印象。但我觉得没有印象其实就是另外一种不喜欢。说白了，
0: <的>对，因为你喜欢一个故事，你就会自然而然的记住它，就是甚至有些微小的点都会把它记住。对，哎，其实我觉得呃，在那个楚风寺里面很，很跟作者很像的，还有一个点是在于作者说他自己是一个非常敏感的人，他就是没有办法把那些很细微的东西给忽略。跟他对比的是那个游戏僧，游戏僧也是一个很就是细微的人，但是他可以。当他沉浸游戏的时候，他可以把那些细微的点所有的忘掉。这不是我们两个吗？<笑>他就是想，他敏感的时候可以注意到那些点，但他如果不想要的时候，他可以非常自然的把它给抛掉。我觉得这点就是大家都会羡慕的、哎、我,是我是这
1: 样子的人，我是在为什么我会喜欢科幻、喜欢游戏，是因为当我沉浸到某一个世界当中的时候，我可以把现实生活当中所有东西全部都忘掉。所以我觉得我本质上来说跟那个游戏僧还挺像嗯嗯
0: 。嗯然后，那我是比较像那个我吗？嗯。Oh. 然后我觉得，我之所以觉得他像，是因为作者肯定当然是我一个揣测。我觉得他，陈春成本人也是一个这样子非常脆弱，然后非常敏感的人，嗯、以至于他会注意到很多细小的点，嗯、甚至到会注意到阳光里面那种尘埃的那种感觉。嗯、然后就是因为你很敏感，你才能把那些都记载下来，记录下来。嗯。就是，这又是一个他们在那种真实的联动的感觉。嗯，但是后面的故事里面，我感觉不到这种。说到这里，我就突然想到了，在那个二零二零年豆瓣年度的榜单里面，嗯，它的第二名其实是一本我另外，我也我另外一本我读了的书叫《秋园》。嗯，它那个故事是这样子的，呃，我我大概跟你讲过，就是一个六十岁的奶奶，她的妈妈突然去世了。嗯，然后她就想说，嗯，想把妈妈这一生。用故事写下来。嗯，在六十岁的时候，突然想给妈妈写一个故事。嗯，然后他就就是以一个旁观者的角度，把妈妈从小到老的整个过程写下来了。这个故事之所以动人，我觉得就是因为它很真实。嗯，这个作者没有办法再写第二个这样的故事，是因为这是非常真实的经历，可能里面会有一些呃因为记忆残缺而做的做出的一些改动，但它整体。是一个存在过的是一个在回忆里面的故事，所以它会有触动的感觉。嗯，然后这本书就是完全相反的一个虚构类的内容。嗯
1: ，纯小说，嗯、很聊斋的一个。我觉得
0: 你会喜欢这个这本书，我很能理解，因为你本身是一个很喜欢科幻的人。对
1: 对、嗯。你就很喜
0: 欢那种想象力的东西，对,对,对吧？是嗯。当然，我的性格其实是想象力的东西是会更喜
1: 欢人间烟火一点
0: 。啊、嗯，所以我一眼就感觉到他在重复他的整个、啊。对对对对对,对。因为我会不自觉把它，呃，做一个现实里面的对照、嗯。嗯，我本质还是个很现实的人
1: 。<笑>我我我其实看科幻跟看这种书都会比较相似，就是会把自己沉到另外一个世界里面，然后去延伸、去扩。就是我可能会去想一些更多好玩的东西吧，就所以我不会去看，呃，它具体的结构是什么。所以我看书很多时候都是凭感觉，那大部分时候我描述不出来。它的结构或者它的逻辑，但是我大概能知道我的感受是什么。嗯、这就是为什么我们平时看
0: 的书就差这么多。我觉得我平时看的书也会更偏向于真实的一些故事，或者说是呃，跟你的现实没有差太多的。嗯、人人都很爱，我觉得没有人能抵抗住想象里很丰富的东西。<对>只是在沉淀下来以后，我会更喜欢真实的那部分。嗯、就比如说这篇里面的竹峰寺是我最喜欢的。嗯
1: ，那。其实也不太一样，就是在真实的东西里面，在真实的故事里面，我会去寻找一些共鸣。嗯嗯、呃，科幻是我逃避世界的方式，所以为了逃避世界的话，我就一定不会把它跟真实世界去做对比。嗯，对，它就一定是我，只是存在于我自己理想国里一个很美妙的东西，所以我不会去破坏它。
0: 那我们这一期差不多就聊到这里，
1: 差不多到这儿。我们
0: 给这本书打个分，可以啊。我想先听你的分数，<笑><笑><笑>这部分应该放到最前面的
1: 。对的，嗯，突然间放到最后。满分多少？十分
0: ？满分十分制吧。十
1: 分制，十分制，我可以打到八分我觉得挺高的
0: 。在我这边啊、哦，嗯，我觉得我可以勉强给它打到七分，嗯。就是我觉得六分及格分有点太残忍了，哦、因为整体来说他，他对他写故事还是，就你很难找到类似的书
1: 了
0: 。嗯嗯，但是再高，我觉得不能再高，他给我的疲惫感太强烈了。嗯
1: 嗯，那我的八分很大一部分程度是在于，我觉得当代的年轻作家写不出来，真的没有几个人能写出这样的东西来啊！确实，这是一个，
0: 这还是他第一本书，我觉得可以期待一下他后面的。对对对对对，还年轻， 9 0年的呢，对，我们用什么语气在评价他呀？我们两个小孩太好笑了。希望作者本人永远都不要听到这一期，他应该不会听到的。希望作者本人永远都不要听到这一期
1: 。啊，好。还是蛮建议大家去读一读的，对对对对，蛮建议大家去买一下这本书的，因为封面也有彩蛋，就设计的也很好看
0: 。而且你可能不一样的时间去读它，会有不一样的感觉。对，也我觉得也可以这样子，推荐大家每隔一段时间读其中的一篇，哎，就不会有那种很强烈要像我们一
1: 样一下子全读完，一
0: 下子全读完真的会觉得很疲软，对后面的故事印象不深。呃，但是如果说你隔一段时间去读其中一篇，你就会觉得，嗯，还是有被触动到的。那这一期我们就讲到这样这里，嗯嗯，
1: 预告一下下一期的题目吧，我觉得很有意思。我
0: 们现在就已经预告了吗
1: ？预啊，好的，可以的。其实下
0: 一期的题目跟这一期有一点点联动，对对对，就是《竹峰寺》里面那个主人公不是很喜欢藏东西嘛。对，就是一些怪癖嘛。对，他在比如说他四年前大学的时候，把他那个什么海豚正直藏在了学校里的一个角落，然后现在又把那个钥匙藏在了竹峰逐风寺的一个隐秘的角落。下一期我们就会讲一讲这些怪癖。然后就是我，因为我觉得现代生活里面，大家或多或少都有一些病，嗯，不管是身体上的还是心灵上的，对，不管是一些大家可能都比较常见的病，或者是一些只有可能是全世界只有你一个人有的病，对，所以下一期我们会讲这个选题，嗯、我觉得叫
1: 做我们都有病
0: ，<笑>呃，我希望就是在下一期选题之前，大家可以跟我们一样写一写自己有哪些病。嗯，就是可能每个人写个五到十个，嗯、我觉得五到十个肯定写得出来。嗯，然后下一期我们就来讲一讲这些病例。嗯
1: ，好，那这期就到此为止了。好，好拜拜，下周见。下周见，嗯、下周一定见，一定见，一定见，一定见，拜拜。<笑>